0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od Tego, który był, który jest i który przychodzi. Niech będą z nami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Podstawą naszego rozmyślania w pierwszą niedzielę Adwentu w tym roku znajdujemy w psalmie 24, psalmie tego dnia i tygodnia. Psalm Dawida. Do Pana należy ziemia i to, co ją zapełnia, świat i jego mieszkańcy. On bowiem utwierdził go na morzach i osadził na rzekach. Kto wstąpi na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Ten, kto nie skalał rąk i serce ma czyste. Kto nie zwrócił swojej duszy ku nicości i nie przysięgał fałszywie. Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga, swego zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają oblicza Twego Boga, Jakubie. Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się prastare wrota, aby mógł wejść król chwały. Kto jest tym Królem Chwały? Pan mocny i dzielny, Pan potężny w boju. Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się prastare wrota, aby mógł wejść Król Chwały. Kto jest tym Królem Chwały? Pan zastępów, On jest Królem chwały. Boże, dziękujemy Ci za to słowo psalmisty, wielbiącego Ciebie, to świadectwo, które i nam przypomina, jak wiele wydarzyło się, jak wiele mamy powodów do wdzięczności, radości i wielbienia Ciebie. Amen. Niestety nie znamy melodii tego psalmu, ale znamy słowa. I Zauważcie, że ten, który nas poprzedzał, swoją pieśń dziękczynną otworzył słowami do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia świat i jego mieszkańcy. Trzymając na rękach Michalinę Mercedes przed ołtarzem, powiedziałem, że jest własnością Bożą. I być może w uszach niektórych zabrzmiało to nieco przedmiotowo, a nie podmiotowo. Źle kojarzymy takie sytuacje, kiedy ktoś mówi o kimś, że jest czyjąś własnością. Ale zgódźmy się z tym, że kiedy mówimy o Bogu, do którego należy nie tylko Ziemia, ale Świat, Wszechświat. Te słowa brzmią zupełnie inaczej. Do Pana należy Wszechświat. I do Pana należy każda i każdy z nas. Każde największe i każde najmniejsze stworzenie. Wszystko, co wypełnia tę Ziemię jest własnością Boga. O ile człowiek takie sytuacje nadużywa i chętnie powołuje się na to, że ktoś, coś jest jego własnością, w przypadku Boga, zauważmy, nie ma takiego niebezpieczeństwa. To, że jesteśmy Bożą własnością dla Boga jest jego własnym zobowiązaniem wobec nas wszystkich że o tych, którzy do Niego przynależą i o tym wszystkim, co jest Jego, Bóg nie zapomina. Obraz świata psalmisty był zupełnie inny niż nasz. Nie było wtedy teleskopów, nie było możliwości zajrzenia we wszechświat z kosmosu, z przestrzeni poza ziemią. To wszystko, co oglądał psalmista, oglądał z ziemi. Patrząc wokół siebie, i patrząc nad siebie. To był ogromny świat z perspektywy psalmisty. My mamy zupełnie inne wyobrażenie świata. Nie tylko wyobrażenie, ale możliwość podglądania świata. Wiemy, jak potężny jest świat. Jakże przepotężny musi być ten, który to wszystko uczynił, stworzył. A jednak psalmista w pewnym momencie zmienia swoją narrację i nie patrzy już z perspektywy człowieka, ale patrzy z perspektywy Boga. I wskazuje na to, że Bóg obrał sobie miejsce na tej ziemi i w przypadku czasów psalmisty stąpił na górę objawił się na górze swojemu ludowi. Zapewne psalmista myślał tutaj także o świątyni. Jeśli Bóg zstąpił, zniżył się do człowieka, objawił się na górze i za Jego poleceniem został, została zbudowana świątynia, świątynia Jemu poświęcona i jeżeli ten Bóg gotów jest spotykać się z człowiekiem, w takim miejscu poświęconym przez Niego, to naturalnie rodzi się pytanie, jak człowiek winien stawać przed tym Bogiem, który jest Panem Wszechświata, do którego wszystko należy. Psalmista daje odpowiedź. Przypomnę ją. Ten, kto nie skalał rąk i serce ma czyste, to nie zwrócił swojej duszy ku nicości i nie przysięgał fałszywie. Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga swego Zbawcy. Zajrzyjcie proszę do psalmu 15. Może dzisiaj po południu w wolnej chwili, a mam nadzieję, że taką znajdziecie dzisiaj, Zajrzyjcie do Psalmu 15. Tam w Psalmie 15 jest rozwinięty ten wątek niegodności człowieka, aby mógł stanąć przed Bogiem. No bo któż z nas ma absolutnie czyste ręce? Któż z nas nigdy nie dotknął Boga, nie obraził Boga, nie zranił Boga? Nie zranił drugiego człowieka swoją myślą. Któż z nas nie dokonał, nie dokonał nigdy jakiegoś gestu chociażby, który jest niegodny człowieka doskonałego, czystego, który by nie splamił nas w obliczu, w oczach Boga i nie uczynił nas niedoskonałymi także przed ludźmi. Któż z nas dotrzymał zawsze każdego słowa? Któż z nas nigdy nie zranił, nawet wbrew własnej woli, intencjom drugiego człowieka? W tekstach zarówno starych, jak i nowotestamentowych czytamy, nie ma doskonałego, nie ma sprawiedliwego, prawego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli. W liście Jana czytamy, jeśli ktoś mówi, że nie ma grzechu, kłamce z Boga robi i nie ma w nim prawdy, nie ma w nim Słowa Bożego. Jeśli tak jest, a tak jest, to nikt nie może stawać przed Bogiem. Cóż w tej sytuacji? Siostry i bracia, w Chrystusie tutaj, w tym miejscu naszych rozważań musimy wyraźnie rozróżnić pomiędzy tradycją Starego Testamentu i Nowego Testamentu i objawieniem Bożym jeszcze tradycji Starego Testamentu i tradycją Nowego Testamentu, objawieniem Bożym tego okresu. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam bowiem Chrystusa, który przychodzi na ten świat. Wjeżdża do Jerozolimy wypełniając proroctwa, jak świadczy o tym ewangelista Mateusz i przychodzi, by stanąć przed nami i swoją sprawiedliwością i swoją doskonałością wybawić nas, ocalić. W tradycji Starego Testamentu trzeba było złożyć ofiarę ze zwierzęcia, ofiarę pojednania, aby mógł arcykapłan w imieniu ludu stanąć przed Bogiem. Za grzech człowiek musiał składać ofiarę, składać czyjeś życie, by swoje ocalić. Współcześni wielokrotnie mówią Bóg okrutny, krwawy. Ale już w Starym Testamencie czytamy, Słowa Boga, słowa głoszone przez proroków, mam dość waszych ofiar, nie chcę waszych całopaleń, mam dość krzyku waszych pieśni, waszych obrzędów. Czego Bóg chce więc? Miłosierdzia, a nie ofiary. Ale jak może okazać miłosierdzie człowiek niedoskonały? Jak może ostać się człowiek przed Bogiem, stając w miejscu poświęconym Bogu? Jak kiedyś, przechodząc na drugą stronę życia, możemy stawać przed Bogiem? Tym, do którego wszystko należy. Bóg dał odpowiedź. Pan Jezus mówi, tak Bóg umiłował świat że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten jeden werset z Ewangelii Jana trzeciego rozdziału koresponduje i jest rozwijany w różnych miejscach, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Przez Chrystusa Bóg dokonał dzieła pojednania. Nikt nie musi już umierać. Nikt nie musi ginać. Żadne życie już nie musi być darowane za mnie i za ciebie, byśmy dostąpili pojednania. Bóg wszystkiego już dopełnił w Chrystusie. Niektórzy współcześni mówią, czemu Bóg nie znalazł innej drogi. To okrutne. Nie możemy patrzeć na krucyfiks, nie możemy patrzeć i myśleć o ofierze Chrystusa. A jednak może dobrze, siostry i bracia, żebyśmy czasem sobie uświadomili, że to, co jest darem zbawienie dla nas, darem i łaską, drogo zostało okupione krwią Chrystusa. Jego drogą, jego męką, jego śmiercią i zmartwychwstaniem, abyśmy mogli dzisiaj się cieszyć, radować. Bóg wstąpił do nas w Chrystusie, rozdarł niebiosa, stanął wśród nas, by nas zbawić. Mamy kopułę nad głową. Wiecie, co symbolizowała kopuła w architekturze i symbolizuje? Nie tylko niebo, wszechświat. Zwykle kopuła była zamknięta. Ta jest otwarta. W centrum, w jej środku jest umieszczana latarnia. Ma praktyczne znaczenie, bo doświetla wnętrze kościoła. Wpada przez nie światło. Ale to jednocześnie piękne nawiązanie do proroctwa Starego Testamentu. Proroctwa, w którym wołano, obyś rozdarł niebiosa i stąpił pomiędzy nas. I dzisiaj, w pierwszą niedzielę adwentu, w kolejny adwent w naszym życiu, możemy z radością powiedzieć, Bóg rozdarł niebiosę. Stąpił pomiędzy nas. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. To światło, które przekazaliśmy rodzicom Michaliny Mercedes, nie było przypadkiem. Ono przypomina nam o tym, o darze światła zbawienia życia, nadziei, to wszystko mamy w Chrystusie. Psalmista mówi Bramę podnieście z szczyty, unieście się z prastare wrota, aby mógł wejść król chwały. O jakie wrota, jaką bramę chodzi? Wtedy myślano o świątyni, ale myśląc o świątyni myślano również o człowieku. Otwarta brama, otwarte wrota to zawsze była, był wyraz otwarcia tych, którzy mieszkali za tą bramą albo stali przed bramą. Z tekstów nowotestamentowych wiemy, że my jesteśmy z woli Boga świątynią Bożą. Każda i każdy z nas. Nasze ciało jest świątynią Bożą. Stąd apostoł Paweł mówi, kto niszczy własne ciało, niszczy świątynię Bożą. Pomyślmy o tym. Masz szacunek dla własnego ciała? Masz szacunek dla ciała drugiego człowieka? Jeśli nie, nawróćmy się. Każdy, kto niszczy Świątynię Bożą ciało swoje, własne ciało drugiego człowieka, niszczy to, co do Boga należy. Jest Bogu poświęcone. Skoro tak jest, to powstaje pytanie, czy nasze życie, wrota naszego życia, naszej świątyni, są otwarte dla Boga? Patrząc na Psalm 24, odczytujemy go. Zarówno z perspektywy starotestamentalnej, jak i nowotestamentowej. I uświadamiamy sobie, że jest coś, potrzebne coś niezwykłego, o czym nieraz nie myślimy. Ten Bóg, do którego wszystko należy, który wstępuje pomiędzy nas, cicho stoi przed każdą i każdym z nas, by Oferować swój dar zbawienia, życie wieczne. I każdą i każdego z nas zachęca, byśmy go przyjęli. Dlaczego po prostu nie wejdzie? Dlaczego po prostu nie rozbije tego, co jest w nas zamknięte, twarde, zaskorupiałe? Miłość nie czyni gwałtu. To jest odpowiedź. Miłość nie zmusza, miłujący kocha, wychodzi naprzeciw, tak jak Bóg uczynił to w Chrystusie, dał tego znak, a do ciebie i do mnie zależy, należy to, co zrobimy dalej. Czy przyjmiemy ten dar, to Boże wyjście do nas, czy nadal pozostaniemy zamknięci. Niedawno przypominałem obraz namalowany, który przedstawia Chrystusa stojącego przed drzwiami i pukającego do tych drzwi. To motyw często występujący, ale ten obraz jest wyjątkowy. Wiecie dlaczego? Bo te drzwi od strony Chrystusa nie mają klanki. Ona jest od środka i tylko od środka. Artysta w ten sposób przypomniał, do mnie i do Ciebie należy to, czy przyjmiemy naszego Pana. Mógłby nas złamać, zgnieść. Mógłby nas zetrzeć. Jesteśmy tylko pyłkiem w obliczu całego wszechświata. A jednak On wielki i wspaniały przychodzi do mnie i do Ciebie, puka, i chcę być nie tylko gościem, ale domownikiem Twojego i mojego życia. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci, aby duch nasz, dusza i ciało były zachowane. Na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Amen.